0: PULS. Servus Verena, ein Kumpel von mir, der hat eine Zusage von der Polizei bekommen und ja, ich freue mich total für ihn und ich bin echt wirklich so für ihn, weil er macht es total gerne und alles, aber mich nimmt es gerade so hart mit, dass ich das nicht machen kann, das kannst du dir gerade nicht vorstellen, ich bin gerade so fertig, das ist nicht mehr normal. Die Lösung, der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Heute geht es bei uns ums Scheitern. Bei uns, das sind, ich stelle mit Trommelwirbel vor, Diplompsychologin psychologin Lena Schiestel. Gut drauf.
2: Und ich stelle vor Verena Fiebiger, Radiomoderatorin. Mit Küchenpsychologie
1: im Nebenfach. Ganz wichtig. Nicht nur Küchenpsychologie, Psychologie im Nebenfach. <lacht> Stimmt, ich habe Psychologie im Nebenfach gemacht vergess vergesse ich immer. Wir sprechen jetzt über das, was Hannes passiert ist. Hannes, der wollte einen ganz bestimmten Job machen, nämlich zur Polizei gehen. Und kann er vergessen. Klappt nicht. Ist gescheitert. Aber Lena, du wirst uns sagen, wie wir jedes Scheitern in eine wahre Glücksrolle drehen können. Vielleicht eine Frühlingsrolle? Nein, ja.
2: aber versprich mal nicht zu so viel.
1: nicht? Man sagt doch immer so, wo sich eine Tür äh, schließt, öffnen sich hundert neue und ich hoffe, dass wir das dann am Ende auch so rauskriegen. Erklär mal Scheitern. L Lena guckt streng. Ich erwarte, ich erwarte mir einiges. Scheitern kann man ja in vielen Bereichen. In der Liebe mhm. zum Beispiel. Bei Hannes war es der Job, aber man kann mhm. natürlich auch in der Liebe scheitern. Und bei der Führerscheinprüfung, kann man auch scheitern, erinnere ich mich dran, mhm. bin ich mit null Fehlern durch die Theorie gekommen damals. Und gut. bei der praktischen hat es mich, ich glaube es war 20 Meter bevor wir in der Fahrschule waren, dann so ganz knapp doch noch durchgeschmissen. Ich habe gedacht, ja, wir sind gleich da, wir sind gleich da, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Und dann... Was hast du gemacht, 20 Meter vor Ende? Du, ich habe mal wieder es nicht geschafft, zurückzuschalten an der Ampel und bin wieder im zweiten Gang angefahren. Ja. Dann hat es mal den Motor abgesoffen. Und das ist nicht das erste Mal passiert in dieser Führerscheinprüfung. Und bei diesem Mal hat dann der Prüfer gesagt, okay, aus. Okay, das, das war aus. dann das eine Mal zu viel so. Ich habe geheult oh, Und ja. ähm, das war, glaube ich, einer der wenigen Male, wo meine Eltern einfach nur Mitleid hatten. Weil es hat ja auch Geld ja. gekostet, aber die waren echt so, <lacht> ich war so verzweifelt. Das war ein großer Scheitern. Ja. Naja, aber ganz ehrlich, das, was Hannes hinter sich hat, da ist meine verkackte Führerscheinprüfung ein absoluter Witz dagegen. Der macht gerade seinen Vossabschluss und wollte danach aber nicht studieren, sondern genau wie ein Kumpel unbedingt zur Polizei.
0: Es war einfach so, dass das mein absoluter Traumjob war. Ich habe da ja ein Praktikum drin gemacht und das war so, was, was Praktika ist und so angeht, eigentlich die geilste Woche meines Lebens. Und als dann die Absage kam, das war natürlich total schlimm, da habe ich auch erstmal, viel geweint und dann hatte ich das Ganze eigentlich überwunden und dann kam von ihm, ja, er wird genommen und ich habe mich zwar total für ihn gefreut, aber gleichzeitig war das auch wieder total schlimm, weil ich wurde eben nicht genommen. Der Traum, den ich hatte, der dabei zerplatzt ist, der wurde da halt nochmal, ich sage es mal, aufgewühlt und ja, das war ziemlich schlimm.
1: Hannes hat krass gelitten und er hat mir erzählt, ja, er hat
2: geweint. Ja, ja das ist auch voll verständlich und auch wichtig. Also ich finde super schön, wie er beschreibt, dass er sich für seinen Freund gefreut hat, aber dass das ihm halt auch nochmal vor Augen geführt hat, dass es bei ihm nicht geklappt hat und das macht, würde wahrscheinlich jeden traurig machen.
1: Super verständlich. Es gibt ja so ein paar Meilensteine im Leben, wo es einen so richtig hart auf die Fresse legen kann. Ja. Klar, irgendwie so der erste Job vielleicht oder die erste Bewerbung, der Schulabschluss oder vielleicht auch, wenn man eben die Traumfrau oder den Traummann so gar nicht bekommt. Und wenn das nicht klappt, so ein, so ein Traum einfach oder so eine Vorstellung, die man hat, dann ist man nicht nur schlecht drauf, da fühlt man sich so richtig am Boden. Also scheitern? Oder wenn man von Scheitern oder Ich
2: fühle mich gescheitert spricht, das ist ja auch nochmal eine andere Hausnummer als irgendwie so ein normaler, in Anführungszeichen, Misserfolg. Was beides gemeinsam hat, ist, dass man sich was vorgenommen hat, was dann nicht klappt. Also da würde man, das ist jetzt noch keine Unterscheidung zwischen Misserfolg oder Scheitern. Aber was dann sozusagen einen normalen Misserfolg vom Scheitern unterscheidet, ist, dass man sich beim Scheitern irgendwie gefühlt auch noch von diesem Ziel, was man sich vorgenommen hat, verabschieden muss. Weil man eben das Gefühl hat, okay, damit ist auch die Sache gelaufen. Das heißt, man muss sich auch von einer gewissen Vorstellung von der Zukunft verabschieden und das macht es dann auch nochmal so viel schlimmer. Also ein als, kleiner Tod eigentlich. Ja schon, auf jeden Fall ist es ein Abschied von etwas, was man sich vorher vorgestellt hat und das macht es eben auch so, so schmerzhaft.
1: Wie geht man denn mit so einer Nachricht um, wie sie jetzt Hannes bekommen hat, also die Absage? Mm, ja. Was macht man mit dem Schmerz? Aus dem Schmerz sollte man am besten einen kleinen harten Ball machen und ganz
2: tief runterschlucken. Nein. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Also aus meiner Sicht ist es erstmal wichtig, dass so blöd das klingt, aber das zuzulassen, dass es wehtut und dass man erstmal traurig ist und verärgert. Und das ist wiederum aber gar nicht so selbstverständlich. Ich glaube, die meisten von uns haben die Tendenz, das erstmal wegzudrücken, weil es halt total schmerzhaft ist oder weil man vielleicht auch den Anspruch an sich hat, dass man sich nicht ein Nichts niederringen kann. Es geht einfach weiter und dass man optimistisch durchs Leben geht. Aber ich glaube, an allererster Stelle eben erstmal anzuerkennen, dass man gerade irgendwas verloren hat oder dass gerade irgendwie etwas richtig Kacke gelaufen ist Also und das nicht zuzulassen. Also ja.
1: erstmal nicht das Stehaufmännchen machen. Nee. Das Miese war bei Hannes, er konnte sich nach der Absage nicht mal so überlegen, was habe ich falsch gemacht, was kann ich denn vielleicht beim nächsten Mal besser machen, wenn ich mich dann nochmal bewerbe. Das geht nämlich bei der Polizei nicht, der wurde quasi hm. so richtig ähm, ausgemustert, kann man sagen.
0: Ich bin ein bisschen zu früh auf die Welt gekommen und deswegen war meine Lunge nicht ganz ausentwickelt. In meine Lunge passt sozusagen ein bisschen weniger Luft als jetzt in die eines normalen Menschen, sage ich jetzt mal. Und das war dann der Ablehnungsgrund, weil wenn man sich bei der Polizei bewirbt, dann geht es natürlich um den Beamtenstatus. Und das war dann ein Risikofaktor, dass man da später ein Krankheitsfall zum Beispiel werden könnte, was ich persönlich natürlich ein bisschen lächerlich finde, weil ich meine, wie viel Raucher gibt es bei der Polizei? Ja, von der Lunge her haben die genauso viel Luftvolumen wie ich und die haben eine ungesunde Lunge.
2: Dafür kann Hannes ja wirklich nichts. Das hat im Konkreten dann wahrscheinlich aber auch seine Vorteile, weil das kann er dann auch external attribuieren. Okay, wir haben
1: wieder mal Psycholingo hier, external attribuieren. Was ja. heißt das?
2: Ja, das heißt, dass man die Gründe für etwas, was passiert ist, im Außen sucht und nicht in sich. Also in dem Fall kann Johannes super gut sagen, also obwohl sozusagen die nicht ganz ausgebildete Lunge in ihm ist, aber dafür kann er nichts. Also wir können eben die Gründe für etwas müssen wir nicht in unserem eigenen Verhalten oder Fehlverhalten suchen, sondern können die eben auf äußere Umstände jetzt in Anführungszeichen schieben, was ja in dem Fall tatsächlich so ist. Also er kann nichts für seine kranke Lunge und ähm, entsprechend muss er sich da auch jetzt kein Fehlverhalten oder so zuschreiben. Also er kann es external attribuieren.
1: Wir wollen jetzt natürlich nicht sagen, Hannes, dass es total toll ist, wenn man ein Nein. kleineres Lungenvolumen hat. Aber tatsächlich kann man jetzt nicht sagen, ich habe selber was falsch gemacht. Nee, er kann dafür nichts. Meint er übrigens auch.
0: Ich meine, ich kann nichts dafür, dass ich zu früh auf die Welt gekommen bin. Das ist halt so. Oh, das kann ich im Nachhinein jetzt auch nicht ändern. Und wenn da irgendwelche Gesetze sagen, dann darf er nicht verbeamtet werden und das ist der Ablehnungsgrund, dann ist es ja auch kein Grund sein, Selbstbewusstsein deswegen zu verlieren. Ich habe mir halt gedacht, grundsätzlich hat es ja geklappt, weißt du, also Selbstbewusstsein ist deswegen nicht verloren gegangen.
1: Der Hannes hat sich wirklich nicht unterkriegen lassen. Der hat sich gedacht, okay, ich liege auf der Nase, aber ich starte einen neuen Versuch, quasi sein Plan B, zur Feuerwehr gehen. Hannes ist schon bei der Freiwilligen Feuerwehr und hat schon gewusst, da kann man sich dann auch noch zum Rettungsschwimmer und Rettungssanitäter ausbilden lassen und natürlich muss man fit dafür sein, aber die muss dann dich nicht einfach im Vornherein aus, weil du wie Hannes jetzt eine geringere Lungenkapazität aufweist und der hat sich dann für einen Aufnahmetest bei der Feuerwehr beworben und hat dafür auch extra trainiert, weil als Feuerwehrmann eben musst mhm. du fit sein. Und es gibt da so einen recht anspruchsvollen Sporttest. Man muss ein bisschen wie bei Ninja Warrior. Guckst du auch, Lena? Nee. Klingt super. Ninja Warrior, da gibt es so einen ähm, Parcours, so ein Hindernisparcours, wo unfassbar sportliche Leute krasse Sachen machen müssen, so hochspringen und sich in Netze schmeißen und über so Wassergräben drüber schwingen. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Das okay, so ist dieser Sporttest. Mhm. Bei Hannes kam es dann zum Hindernis umgedrehte Langbank also so quasi, wo man mhm. so ein schmales Stück Holz drüber muss. Da musste er schnell drüber.
0: Als ich dann über diese langen Bank rübergelaufen bin oder mehr oder weniger gerannt bin, hat es mich das erste Mal hingelegt. Und da musste ich den Parcours von Neuem starten. Und dann hat es mich das zweite Mal da wieder hingelegt. Und deswegen bin ich dann dort, wegen dem Sechser, den ich dann bekommen habe, durch den Sporttest gefallen. Und ja, da war eben auch schon der zweite Traum mit der Feuerwehr kaputt. Und danach begann dann das große wie geht es jetzt weiter, Raten?
1: Traum 1, Polizist werden geplatzt. Ja. Ausweichtraum 2, Feuerwehrmann werden, ausgeträumt. Es ist schon ja. super krass.
0: Erst einmal hatte ich dann zwei Tage lang Bock auf gar nichts.
2: Das zwei Tage, da brauchen andere zwei Jahre, um das zu
1: verdauen. Dann ist also Hannes schon so ein bisschen ein Stehaufmännchen, weil er eben nur ja. zwei Tage traurig im Bett lag. Aber was soll man bitte machen, Lena, damit man eben nicht zwei Jahre dann gar nicht mehr hochkommt nach so einem Niederschlag? Ganz am Anfang ist es vielleicht erstmal gut, diese Traurigkeit über das Scheitern,
2: über den Verlust erstmal zuzulassen und oder ein Stück weit zuzulassen und sozusagen die Wunden zu lecken und da erstmal auf ganz basale Dinge zu achten, wie weiterhin irgendwie gut essen, duschen, zu versuchen, dass man ausreichend schläft und, ähm, und sonst auch erstmal nicht zu viel von sich abzuverlangen, weil man das eben auch erstmal verdauen muss. Dann, dass man auch guckt, wenn man irgendwie merkt, dass man kommt irgendwie ins Grübeln oder man denkt nur noch darüber nach, dass man versucht auch ein Stück weit sich abzulenken, irgendwie Serien zu schauen, rausgehen oder, und das ist vielleicht auch gleich wieder ein Tipp, sich zum Beispiel Biografien durchzulesen oder ein bisschen im Internet zu recherchieren zu berühmten Persönlichkeiten, die vielleicht selber auch mal gescheitert richtig, sind. genau gescheitert sind, wo richtig etwas in die Binsen gegangen ist und aus denen trotzdem was geworden ist. Das kann einem in dem Moment total helfen, irgendwie zu sehen, okay, bei anderen lief es auch nicht immer rosig. Und trotzdem ist
1: aus denen noch was geworden. Das kann einen in dem Moment aufrichten. Keine Heldenstory ohne vorherigen Absturz. Es muss mal so richtig runtergegangen sein, oder? Sonst kann man doch gar nicht wie Phönix aus der Asche auferstehen. Okay, ich finde <lacht> ja irgendwas. Das, nein, das sind
2: auf jeden Fall die realistischen Geschichten. Und das kann einem in dem Moment schlicht und ergreifend Hoffnung geben, weil man sich oft so mies fühlt und irgendwie denkt, oh Gott, aus mir wird nichts mehr. Und da hilft es so ein bisschen, sich selektiv mit der Information zu
1: füttern, wo es eben dann doch geklappt hat. Und was mache ich? Weil man sagt auch immer so, man soll mit seinen Freunden drüber sprechen. Mhm. Es ist aber auch peinlich, wenn es einen irgendwie jetzt beim Sporttest legt und wenn man was nicht geschafft hat. Oder wie ich damals ja, Führerscheinprüfung, ich habe geheult, was mir peinlich war. Ja klar, also das ist ja auch
2: das Blöde, was irgendwie so mit dem Scheitern anhängt, dass man sich auch so ein bisschen dafür schämt, dass es nicht geklappt hat und Scham. Also aber das Gefühl Scham ist da leider kein guter Ratgeber, weil eigentlich ist es super gut, wenn wir uns mit guten Freunden treffen, die einen dann auch so ein bisschen aufrichten und ähm, einem gut zureden. Also es ist gut, wenn
1: man da über seinen Schatten springen kann und mit jemandem drüber spricht. Und wie geht man durch gegen dieses Peinlichkeitsgefühl vor? Oder ist es eine eigene Folge? Scham? Können wir eine eigene Folge zu machen. Okay, dann <lacht> müsst ihr euch irgendwie durchklicken. Ja. Okay, also die Peinlichkeit überwinden und mit jemandem drüber sprechen. Vielleicht am besten mit jemandem, wo man schon erwartet, dass derjenige Verständnis hat. Also nicht vielleicht ja. so mit hinge Hingehen, der eh immer das so ein bisschen cool abtut. Also es gibt so zwei Gefahren, wenn man mit anderen drüber spricht. Das eine ist, dass
2: man vielleicht auch ein bisschen dadurch gekränkt ist, weil die anderen das irgendwie schnell abtun oder so. Oder einfach nur sagen, hey, ist doch nicht schlimm. Und man fühlt sich sozusagen nicht so richtig gesehen darin, dass man aber gerade wirklich etwas sehr gerne gewollt hat und es nicht bekommt und einfach auch traurig ist. Oder... Es gibt Menschen, die einen dann zu sehr auch rein so, ja wirklich, das ist super schrecklich. Da kommst du nie wieder raus Oder eine Mutter, die irgendwie dann mit einem total ängstlich wird und sagt, oh Gott, ja stimmt, aus dir wird nie was, Junge. Das ist schrecklich. Also da kann man ja auch so ein bisschen gucken, okay, wer von meinen Freunden oder aus meiner Familie eignet sich da irgendwie, mit dem ich das gut teilen kann. Ich glaube nur, es ist gut, sich zu öffnen und das mit irgendjemandem zu teilen, weil in aller Regel
1: fühlt man sich dann damit einfach nicht so alleine. Das hat Hannes auch gemacht und was vielleicht auch ein bisschen tröstlich war, seine Mutter, die war gar nicht unglücklich über dieses
0: Scheitern. Als die Ablehnung von der Polizei kam, meine Mutter war da wirklich erleichtert, die wollte nicht, dass ich zur Polizei gehe. Die hatte da Angst, dass ich da erschossen werde oder dass mir da irgendwas Schlimmes passiert und auch meine Oma fand es dann, ja, also sie war auch erleichtert, dass es eigentlich nicht geklappt hat.
1: Lustigerweise hat der Sohn von meiner Cousine auch die Idee gehabt, lange er möchte zur Polizei. Mhm. Und meine Cousine war auch super froh. ja hat er gesagt, nee, mach ich doch nicht.
2: Ja, voll gut. Das ist jetzt so ein Beispiel, wo ja einem das soziale Umfeld oder in dem Fall eben die Mutter oder die Großmutter auch was spiegelt, was man vielleicht vorher auch so ein bisschen ausgeblendet hat von dem, was man sich vorgestellt hat. Also man zum Beispiel der eigene Traumberuf oder vielleicht auch der Traumpartner, das idealisiert man ja auch am Anfang und man blendet all die ja potenziell gefährlichen, negativen Aspekte aus und da ist eben das soziale Umfeld dann auch so eine Art Spiegel und sagt auch, hey, schau doch mal,
1: aus den und den Gründen ist es vielleicht sogar auch ganz gut, dass es nicht geklappt hat. Und bei Hannes, der wurde ja quasi nach seinem Praktikum, wo er sagte, das war so das Tollste, was er je gemacht hat, diese zwei Wochen, so viel Abwechslung, so spannend, wurde der ja so wie frisch verliebt rausgerissen. Ja, genau. Also eigentlich ist es ganz ähnlich, wenn du irgendwie dann in der frischen Verliebtheitsphase auch einen Korb bekommst. Ich meine, gehen wir zum Beispiel auf die Münchner Wiesen als Polizist zu lauter Betrunkenen oder überhaupt auch gefährlich oder du musst so einsetzen, wo Leute sterben. ist nicht schön.
2: Das Schwierige ist, am Anfang kann man das kaum hören. Also wenn man gerade so richtig grad tief traurig ist darüber, dass man etwas nicht gekriegt hat oder zum Beispiel diesen Job nicht bekommen hat, dann da landet das noch nicht. Also das ist dann eher, wie ich vorhin beschrieben habe, eher so diese Wundenleckphase dieses Das integrieren können, dass es eventuell auch negative Aspekte gibt an einem Job, das kommt eher so ein bisschen später.
1: Also, es ist wahrscheinlich wie der besten Freundin den Typ ausreden, den sie unfassbar toll findet. Ja. Weil sie findet ihn einfach wahnsinnig süß und man selber denkt sich, naja, aber der Typ hat auch Mundgeruch am Morgen, wie, wie viele. Oder ähm, sei einfach mal ein paar Jahre mit dem zusammen dann, oder sei einfach mit, überhaupt mit ihm zusammen, dann wirst du merken, was der für Schattenseiten hat. Und jetzt gerade denkst du nur, du brauchst ihn unbedingt. Ja.
2: Hm. Das meint man dann als Freunde eben total gut, aber ja, kommt dann einfach in dem Moment, landet sozusagen noch nicht mit den Argumenten.
1: An was ich gerade auch denken muss, ist quasi so das Scheitern von langen Beziehungen. Ja. Ich hatte mal eine Freundin, die hat gesagt, ja, und jetzt waren wir so lange zusammen und wir haben so wahnsinnig tolle Reisen gemacht und jetzt hat der Schluss gemacht, jetzt muss ich alle Reisen vergessen. Die hm. ganze Vergangenheit ist mit der Beziehung auch tot, weil es ist gescheitert. Und das ist ja auch bitter. Ich glaube, emotional kann das jeder
2: nachvollziehen, dass man das erstmal so empfindet, so als wäre eben alles und auch die ganze gemeinsame Zeit so in sie Binsen gegangen, eben einfach weil eine Beziehung ein Ende hat. Eigentlich ist es aber eine super schade Perspektive, denn vielleicht hat man sich irgendwie gemeinsam beim Abi unterstützt, ist in super schöne Urlaube gefahren, hat irgendwie bei zig Familienfesten sich gegenseitig äh, halt begleitet, gegeben. Halt gegeben und dann sagt man, wenn es dann vorbei ist, Unsere Beziehung ist gescheitert, obwohl man vielleicht auch wirklich ein paar sehr gute Jahre miteinander hatte.
1: Das ist schade. Wenn man jetzt so den ersten Schmerz überwunden hat, man hat gelitten, man hat auch ein bisschen verdrängt zwischendurch und jetzt ist man aber endgültig aus dem Bett wieder aufgestanden und dieses Gefühl ist aber immer noch da. Was macht man denn dann mit diesem kleinen harten Ball, wenn er nicht runtergeht? <lacht> wenn er nicht runtergeht und, oder den man sich im Idealfall so ein bisschen angeguckt hat und dann
2: damit ein bisschen gelebt hat, ja. Also dann kann man sich so langsam an die Analyse machen und im ersten Schritt lohnte sich erstmal zu überlegen, worauf hatte ich überhaupt Einfluss, also bei der ganzen Sache, die ich mir da vorgenommen hatte und worauf auch einfach nicht. Das ist schon mal das Erste. Wir neigen ein bisschen dazu, in der Regel zu überschätzen, wie viel Einfluss wir tatsächlich in einer Situation oder auf ein Ergebnis hatten im Vergleich zu, wie unkontrollierbar es vielleicht auch einfach war. Und das ist so ähnlich wie diese Geschichte mit dem internal und external attribuieren. Für manche Dinge, da können wir uns auch möglichst gut vorbereiten auf eine Situation und dann ist aber auch ähm, gibt es noch zig Faktoren, auf die wir überhaupt keinen Einfluss hatten. Das heißt erstmal überlegen, wo ist überhaupt mein echter Verantwortungsbereich bei dieser Sache gewesen und wo hatte ich auch einfach
1: keinen Einfluss. Das ist äh, total lustig. Mein Ausbilder beim Bayerischen Rundfunk, der hat mal mhm. zu mir gesagt, naja, es kommt ja auch drauf an bei so einem Bewerbungsgespräch, ob sie jetzt vor oder nach dem Mittagessen dran sind. Also ja. ähm, es gibt hier so eine Ausbildung für Journalisten und da gibt es so eine Art Jury, also da gibt es dann irgendwie, ich glaube acht Leute waren es, vor denen man mhm. da so sitzt als Hans Wurscht und ähm, denen man dann erzählen muss, wie toll man ist. Und er hat dann danach gesagt, als ich dann in dieser Ausbildung war, na ja, wenn man halt vorm Essen drankommt, dann sind die recht ungeduldig und haben Hunger und sind eher tendenziell genervt von dir. Und wenn sie satt und leicht müde sind, dann hören sie sich das vielleicht lieber an, was da jemand ihnen erzählt. Ja. Von den ganzen vielen Bewerbern. Also dass es zum Beispiel wirklich bei einem Bewerbungsgespräch drauf ankommt, wann bin ich dran, wie schauen meine Mitbewerber aus? Bin ich zum Beispiel in einem Jahrgang, wo nur so super Überflieger sind? Oder bin ich eine von den wenig guten Leuchten zwischen ja. lauter Nullen? Also das hat ja auch viel damit zu tun, ob man durchkommt. Das fand ich ganz interessant, weil ich irgendwie dachte, man muss sich nur gut genug vorbereiten. Alles, was du beschreibst, das sind lauter Faktoren, auf die
2: hat man keinen Einfluss. Also das ist so der erste Schritt, sich zu überlegen, okay, wo ist tatsächlich etwas, wo hätte ich was machen können, wo hätte ich mich besser vorbereiten können, wo hätte ich, ähm, was lag sozusagen in meinem Verantwortungsbereich und was auch nicht. Und dann kommt sozusagen der zweite Teil, okay, dann habe ich so meinen Verantwortungsbereich identifiziert und dann muss ich mir vielleicht auch eingestehen, dass ich wirklich an der einen oder anderen Stelle irgendwas verkackt habe. Und das ist dann so der Punkt, wo sich die Perspektive lohnt, okay, was kann ich auch daraus lernen? Also vielleicht auch für zukünftige Situationen, die ähnlich sind oder insgesamt, also wo habe ich mich vielleicht doch nicht ausreichend gut vorbereitet oder informiert und was kann ich dann beim nächsten Mal besser machen?
1: War bei mir bei dieser besagten Ausbildung eben auch so, dass, ähm, das verrate ich jetzt hier einfach mal, wie man ins Volontariat beim uns Rundfunk kommt. <lacht> ich weiß nicht, ob sie mittlerweile was geändert haben an dieser Prüfung, aber ich glaube, viele Jahre lang war die erste Frage oder die erste Aufgabe in diesem Bewerbungsgespräch, erzählen sie eine Minute lang, warum wir sie nehmen sollen. Also muss eine Aha. Minute lang sich super gut verkaufen, und ich habe das einfach beim ersten Mal überhaupt nicht gekonnt. Ich habe einfach eine Minute erzählt, warum man er mich nicht nehmen sollte. Also ich habe mich so richtig rausgeredet aus der ja. Nummer und ich weiß noch, dass mir eben dieser Ausbilder, der mir später sagte, wie es ist mit vor oder nach dem Essen dran sein, der hat mir dann so mitleidig die Hand gegeben no. und mich so angeschaut, so, oh, ja, sie haben es richtig verkackt gerade Und ähm, dann bin ich auf die Straße rausgegangen, das weiß ich noch und es hat zu regnen angefangen. Und dann lief Lena Meyer-Landrut vorbei, die gerade irgendwo ein Interview hatte beim Rundfunk eben, kurz bevor sie den Grand Prix für Deutschland gewonnen hat. Und ich habe mir echt gedacht, das gibt's nicht, diese 18-Jährige bezaubert die Nation und ich kann nicht eine Minute sagen, warum ich genommen werden sollte in so einem Volontariat. Und Vieh stand nicht, ich pudelnass bin. draußen. <lacht> ja. Sehr dramatisch. Klatschnass im Regen stand ich. Oh je. Ja, also das war echt ganz schlimm. Und dann? Ja, dann habe ich halt mich nochmal beworben und habe dann eine Minute lang sagen können, warum ich ganz toll bin. Da hast du dich dann drauf vorbereitet? Ja, hab ja. hart was vorgeschauspielert. Oftmals muss man sich auch einfach hart verstellen. Es ist leider einfach so. Auch wenn man den Traummann kennenlernen will. Einfach hart. <lacht> also,
2: nicht. ja, aber super. Ich du, hatte du hast genau das gemacht. Du hast überlegt, was ist da schief gelaufen? Und ähm, das hat nicht gut funktioniert. Und dann hast du es vorbereitet und dann hat es auch
1: geklappt, super. Ich hatte natürlich da diesbezüglich nicht den Nachteil, dass eben meine körperliche Fitness getestet wurde oder sonstiges, sondern ich konnte einfach ja. nur irgendwas erzählen. Bei Hannes hat es halt einfach gleich zweimal nicht geklappt. Er hat zweimal in die Fresse gekriegt und wie ist es denn? Man sagt doch immer so, dieses Sprichwort, ähm, dass schlimme Sachen immer gleich zweimal passieren. Wenn man jetzt das Gefühl hat, man hat eine totale Pechsträhne. Ich scheitere einfach mhm. immer. Bei mir klappt gar nichts, ja. Egal, was ich anfange, ich brauche gar nicht mehr aufstehen. Was mache ich denn dann?
2: Also gesetztenfalls, man glaubt jetzt nicht an sowas wie Schicksal und dass sowas schon komplett vorgezeichnet ist, dass man irgendwie ständig hintereinander Pech oder Glück hat. Wenn man aber daran glaubt, dass es sozusagen das phänomenale Erleben von einer Pechsträhne gibt, dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie sowas zustande kommen kann. Ich glaube, das erste ist, wenn es in einer Situation nicht geklappt hat und man sich eh schon schlecht fühlt deswegen. Also so ein ja negativen Emotionen ist, nimmt man vielleicht auch viel stärker aus der Umweltsignale wahr, die auch irgendwie gerade so in diese Kerbe der Selbstkritik auch noch einzahlen. Das heißt, man ist so ein bisschen sensibler für auch weitere Informationen aus der Umwelt, was man vielleicht an guten Tagen dann überhaupt nicht wahrnehmen würde oder anders interpretieren würde. Also die Wahrnehmung ist so ein bisschen verzerrt eben in eine negative Richtung wenn das passiert ist. Das ist das eine. Und das andere ist, das könnte dann so ein bisschen in eine Richtung Self-Film-Prophecy gehen, wenn du dich verunsichert fühlst, weil es in einer Situation nicht geklappt hat, zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch, und du vielleicht auch nicht genau verstehst, warum es nicht geklappt hat, gehst du vielleicht verunsicherter in das nächste Bewerbungsgespräch, wirkst dann dort unsicherer, was dann wiederum vielleicht dazu führt, dass du wieder nicht
1: genommen wirst. Das können dann Faktoren sein, die dann eben eine Rolle spielen. Deshalb glaube ich wirklich, was jetzt zu Bewerbungen betrifft, dass einem da glaube ich schon Coaching helfen kann, oder? Also wenn du wirklich verkackt hast und du hast das Gefühl, ich, ich traue mir das nicht mehr zu, dass man wirklich auch sich vorbereitet und übt und auch, und ich glaube, das hat mir extrem geholfen, mhm. auch vor dem sich nochmal bewerben, dass dir jemand sagt, du hast es nicht so in der Hand. Du kannst dich zwar vorbereiten, ja. aber du bist, das bist nicht du. Also auch wenn sie dich ablehnen, es gibt so und so viele Faktoren, die
2: kennst du gar nicht. Gerade im Bewerbungsgespräch, du kannst immer nur einen Ausschnitt von dir zeigen und man wird nicht als Person abgelehnt, sondern ganz konkret vielleicht für eine bestimmte Rolle und auch nur
1: in bestimmten Aspekten. Also... Ich wollte gerade schon sagen, das erzähl mal einem Schauspieler. Du wirst nicht als Person abgelehnt oder einem Model. <lacht>
2: Ja, aber auch dort nur eben für Teile. Du bist viel größer als das, was, oh Gott, das klingt jetzt wohl so pathetisch, aber du bist ähm, natürlich viel mehr als den Ausschnitt, den bestimmte Menschen von dir sehen in einem Bewerbungsgespräch und du bist auch viel mehr als das, was zum Beispiel eine bestimmte Rolle an einem Arbeitsplatz, was da von dir erwartet wird. Und ja, vielleicht hat es in diesem einen Aspekt, hat es sozusagen tatsächlich nicht gereicht und das zeigt dir dann wiederum auch auf, wo du dich entwickeln könntest. Aber du bist noch weit viel mehr als das und das hilft in aller Regel weil das einen so ein bisschen ausbalanciert.
1: Das finde ich echt bewundernswert an Hannes, dass er überhaupt keinen Egoeinbruch hat. Also er war traurig, er hat sich geärgert und er lag auch im Bett kurzzeitig, ja. aber er hat nicht gesagt, so und jetzt bin ich irgendwie so der, der Loser ja. auf allen Ebenen, sondern ähm, er hat sich gedacht, tja, ich muss mir jetzt irgendwas überlegen, weil die Zeit ist knapp.
0: Traum Nummer eins war Polizei und als der nicht geklappt hat, war ich schon ziemlich traurig darüber und dann, als das mit der Feuerwehr nicht geklappt hat, das war natürlich dann der Worst Case, weil dann stand ich ohne irgendwas da und musste mich neu orientieren und das ist natürlich so, in dem Zeitraum war es dann eigentlich schon so, dass die Bewerbungsfristen langsam zu Ende gingen. Dann war für mich klar, weil meine Eltern haben zu mir gesagt, äh, ja, wenn du nächstes Jahr nichts hast, wir finanzieren dich nicht, sprich, du musst dir Nebenjobs suchen, um irgendwie über die Runden zu kommen, also meine Eltern hätten mir dann gar nichts mehr irgendwie zugeschossen und darauf hatte ich auch keinen Bock.
1: Ja, darauf hätte ich auch keinen Bock gehabt, Lena. Mhm. Ganz schön gemein auch ein bisschen, oder? Also irgendwie kannten die Eltern offensichtlich
2: ihren Sohn ganz gut. Er sagt ja auch, äh, zum Glück haben meine Eltern gesagt, noch dieses Jahr so
1: und dann finanzieren wir dich nicht mehr. Jetzt hat mir Hannes erzählt, er hat sich dann gedacht, okay, ich möchte nach der Voss nicht studieren. Ich möchte erst arbeiten, also ich möchte eine Ausbildung machen und ich möchte vielleicht später dann studieren. Und er hat dann Folgendes gemacht.
0: Dann habe ich mich halt umgeguckt, was gibt's denn noch. Und letzten Endes ist es dann der großen Außenhandelskaufmann geworden, wie ich auf den gekommen bin. Also so grundsätzlich, das weiß ich gar nicht. Ich habe halt im Internet so mehrere Berufstests gemacht und dort wurde mir auch immer so was Kaufmännisches vorgeschlagen. Aber für mich war halt eben kaufmännisch immer mit viel Büro verbunden. Und deswegen mit ähm, ja, interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Bis dann mein ehemaliger Nachbar zu mir kam, der hat seine Ausbildung bei der Metro absolviert. Und der hat mir das dann vorgeschlagen, dass das bei denen recht interessant sei, ziemlich abwechslungsreich und nicht viel oder nur sehr wenig im Büro zu arbeiten sei.
1: Ich sag mal flexibel. Also, Hannes ist ja das Paradebeispiel für super gut mit Scheitern umgehen und zwar einfach weitermachen. Er weiß ja nicht, wer das mit der Polizei des Ultra gewesen, er kennt den Groß- und Außenhandelskaufmann nicht, aber er macht einfach weiter. Und wenn ich aber an mich zurückdenke, als ich noch so in dieser Ausbildungsphase war ähm, oder wenn ich auch mir heute denke, es gibt ja auch wieder so Castings, wo man sich bewerben könnte, hm. überhaupt keine Lust drauf. Ich möchte mich nie wieder irgendeiner Prüfung stellen. Ich möchte einfach nur gemütlich leben. Ja? Ich möchte nicht mehr hm. leiden und auch nicht mehr dieses Scheitergefühl haben. Auf gar keinen Fall kann man Scheitern nicht eliminieren.
2: Ja, klar, kann man machen. Ach wirklich? Du musst dich einfach auf nichts mehr bewerben, keine Ziele mehr setzen, dich komplett ruhig verhalten. Genau, ähm, genau
1: so stelle ich mir das vor.
2: <lacht> Dann realistisch, du würdest nicht mehr scheitern. Aber ob das am Ende tatsächlich zu einem schöneren Leben führt, ja, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Also wenn du dir nichts mehr wünschst, scheiterst du auch nicht. Aber was dauerhaft hilft, mit dem Scheitern umzugehen, ist dann eher eine realistischere Haltung zum Leben einzunehmen. Und immer wenn man sich einen Traum ausgemalt hat, ist eben die Wirklichkeit komplexer und wo es Licht gibt, gibt es eben auch Schattenseiten. Und in dem Moment, wo wir dann etwas nicht bekommen, was wir unbedingt wollten, sind wir uns auch darüber bewusst, dass es auch nicht ideal und perfekt geworden wäre, unser komplettes Leben, hätten wir jetzt diesen einen Aspekt gekriegt, hätten wir den Traumjob bekommen oder diese eine Person, weil wir wissen, es hätte eben auch seine ja kritischen Seiten gehabt und dann ist der Fall nicht so tief. Im Umkehrschluss freuen wir uns dann vielleicht aber auch tatsächlich ein bisschen weniger, wenn wir es dann bekommen, aber es ist einfach eine realistischere Haltung
1: zum Leben und eine pragmatischere. Also so Medium alles, also so Epikur, so das Mittelmaß irgendwie, ne von den Gefühlen. Mm. Her. Ich habe aber noch eine andere Frage, vielleicht kannst du mir das dann so nochmal erklären. Und zwar, wenn ich das Scheitern schon nicht verhindern kann oder wenn es keinen Sinn macht, Scheitern verhindern zu wollen, dass das Scheitern nicht mehr so wehtut. Kannst du mir da die realistische Sicht nochmal erklären? Es tut weh. Ich glaube, es wird auch zukünftig wehtun. Ich glaube, man kann sich auch noch so gut
2: vorbereiten. Das Leben tut. jetzt müssen wir aufpassen, dass diese Folge nicht so komplett deep traurig wird. Aber so ist das Leben. Das Leben ist einfach mit auch kritischen und negativen und traurigen und Ärger und all diesen schlimmen Gefühlen verbunden. Das ist fast eine philosophische Frage oder eine Haltungsfrage zum eigenen Leben. Möchte ich möglichst viele. Gefühle vermeiden und ähm, lebe daher mein Leben so ein bisschen auf Sparflamme oder gehe ich in die Vollen und versuche etwas mit
1: dem Risiko, dass ich es nicht bekomme und dann traurig bin. Was mache ich denn, wenn das Leben der anderen immer so perfekt erscheint und ich das Gefühl habe, ich scheite? Weil Hannes hat ja, ja auch erzählt, sein Freund hat es bekommen, er hat es nicht bekommen. Ja. ja. Das ist leider ein Klassiker.
2: Ich meine, wie so oft erscheint das Leben von anderen häufig so, weil man eben auch nur die Oberfläche, gerade auch irgendwie auf Facebook oder Instagram, du siehst immer nur die, die shiny Oberfläche vom Leben von anderen und äh, da gibt es so eine ganz gute Richtlinie, dass ich nie mein eigenes Innenleben mit dem Außenleben von anderen vergleiche sondern ich kann nur Innenleben mit Innenleben vergleichen. Sonst ist es immer ein unfairer Vergleich, weil ich selber weiß, wie shitty ich mich in manchen Situationen fühle oder dass in Wirklichkeit bei dieser vermeintlich lauschigen Solo-Bucht-Szene, die ich gerade fotografiert habe, irgendwie zig andere Leute im Hintergrund gerade gegrillt haben. und es Unangenehm riecht. Ich kenne sozusagen die Realität.
1: Ich kenne sie bei den anderen nicht unbedingt. Und wenn jetzt der Freund von Hannes fair ist, dann macht er jetzt die Ausbildung und erzählt dann aber auch mal, wie das ist, diese Nachtschicht zu machen und dann ja. noch eine und dann noch eine. In der ersten Nacht was vielleicht spannend, in der ersten Woche was vielleicht noch cool. Irgendwann findet man auf Streife gehen. Nicht so wie im Fernsehen. Ich weiß nicht genau, Vielleicht erzählt der Hannes ja dann mal davon.
0: Vielleicht ist es ja auch irgendwo Schicksal, also dass es bei der Polizei nicht klappt, weil ich zu früh geboren bin, also, dass es mit der Feuerwehr nicht klappt, weil es mich da zweimal gemault hat. Vielleicht ist es ja einfach so. Also am liebsten würde ich noch immer das mit der Polizei machen, weil es einfach das Geilste war, was ich bis jetzt von den Berufen her so erfahren habe. Aber nächstes Jahr wird mir bestimmt auch Spaß machen und auch das, was sie mir so beschrieben haben, Vorstellungsgespräch, so wie sie sich präsentiert haben, das klang alles sehr interessant. Tja, ob
1: Hannes mit seinem Plan C der kaufmännischen Ausbildung glücklich wird, das wissen wir natürlich nicht. Aber es ist bemerkenswert, wie er jetzt so damit umgegangen ist, mit dem Scheitern nämlich. Und wir sagen vielen, vielen Dank, Hannes, dass du mit uns gesprochen hast. Und viel Erfolg für deinen ja. weiteren Lebensweg. Danke. Kann man schon so sagen. Hannes, finde ich, ist ja schon so stark. Aber wie können andere, die das Gefühl haben, es haut sie doch leichter um, wenn was schiefläuft, läuft und zwar so richtig schief läuft Wie können sie das Gefühl haben, das Scheitern, das macht mich auch stärker oder hat mich stärker gemacht? Ja, also ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte ist
2: eben, dass man versucht, am Anfang aus dieser negativen Emotionsspirale rauszukommen, ohne die negativen Gefühle eben komplett wegzuschieben. Also das ist eben dieser Versuch, ein bisschen die Balance zu halten, die Traurigkeit zuzulassen, aber auch nicht so komplett darin zu versinken. Und das ist eben dann diese Mischung aus sich damit beschäftigen und auch später in die Analyse gehen, was ist da eigentlich schiefgelaufen, um eben daraus lernen zu können. Aber auch, wenn man merkt, ich komme irgendwie total ins Grübeln, sich dann abzulenken. Und ich glaube, auf Dauer wirklich so eine Haltung zum Leben zu entwickeln, dass es einfach dazugehört. In dem Moment, wo du was versuchst, wo du mutig bist, wenn du was riskierst, wird es irgendwann mal passieren, dass es nicht gelingt. Das heißt, es gehört zum Leben dazu und allen anderen passiert es auch. Mein
1: Weg ist ja mittlerweile diese ganz brutale Sicht auf sich selbst. Wer bin ich? Was kann ich? Was kann ich nicht? Ist so ein bisschen unangenehm, aber irgendwann, wenn man es jeden Tag macht, geht schon. <lacht> dass, man, <lacht> dass man sich eher down als upgraded. Aber naja, verstehst du, was ich meine? Selbsteinschätzung? Selbsteinschätzung. Ja, im Idealfall kann man
2: so eine Situation dann im Nachhinein wie einen Film im inneren Auge noch einmal vor sich abspielen lassen. Und dann aber auch vielleicht sogar sich von außen betrachten und dann eher so eine Haltung wie... Wie würde man mit einer guten Freundin in dem Moment auch umgehen und sich selber sehen und auch so eine Haltung zu sich selber wie zu einer guten Freundin einnehmen? Und da würde man vielleicht auch denken, ja gut, in der einen Situation hast du es vielleicht verkackt, aber eigentlich bist du grundsätzlich großartig. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, sozusagen zu uns selber wie zu einer guten Freundin zu sein.
1: Oder einem guten Freund. Oder einem guten Freund.
2: Das ist auf jeden Fall eine hilfreiche Haltung.
1: Aber schwierig. Nicht so einfach. Und dann musste ich auch noch dran denken, was du, glaube ich, wahrscheinlich auch empfehlen kannst, ist dieses, nicht nur diesen Plan A zu haben. Ne? Ja. Also ich möchte eine Sache, ich möchte die Person und wenn ich mit der nicht zusammenkomme, dann war es das. Oder ich will halt den Job und wenn es mit dem nicht klappt, dann mache ich halt nichts. Ja, klar. Also
2: es ist auch gut, Alternativen zu haben und auch weiß, dass eben nicht das ganze, das ganze Glück von dieser einen Sache abhängig ist. Und man weiß, selbst wenn das es nicht wird, dann gehe ich einen anderen Weg.
1: Es wird von Mal zu Mal leichter. Das stimmt. Schöner scheitern. Das heißt natürlich, dass man, wenn man schon ein paar Mal gescheitert ist, schon vor diesen Situationen weiß, okay, ich kann, muss mich ein bisschen darauf einstellen, was mache ich, wenn es nicht klappt, wie geht es mir dann, sich das ja. vorzustellen. Nicht immer reingehen mit der Erwartungshaltung, das muss funktionieren, weil ich habe mich vorbereitet. Oder irgendwie, weil das, ja. man hat es nicht so in der Hand. Und ja. dann, Stimmt, ich und bin sehr zufrieden mit dieser Feststellung. <lacht> und irgendwann eben, man hat dann auch schon erlebt, man kommt auch wieder
2: raus und man hat es irgendwann verarbeitet. Zeit heilt, viele Wunden und
1: es geht weiter. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt, so gut er kann. Das war die Lösung. Die Redaktion hatten Ilka Knigge und Florian Mayer-Havranek. Produktion Axel Fischer-Neuschwander.
0: PULS